0: 我是小依依，欢迎加入奇幻自然探险队！你准备好了吗？好，出发！五一小长假到了，伙伴们凑在一起商量着去哪里玩。小胖子兴奋地掏出平板电脑，你们看，这两天都刷屏了。丹麦海滩发现了一种大牡蛎，因其没有天敌，肆意生长。丹麦旅游局呼吁人们靠吃来消灭牡蛎。不如咱们去那里过一个牡蛎假期吧？好呀！啊，乐乐咽下一大团口水，我最喜欢吃烤牡蛎了。这事儿包在我身上。我们家有野炊用的工具。你们是想吃蒜蓉的，还是豉汁儿，都没问题。在哪个烧烤店里都能吃到这两种口味，没什么新鲜的。Lucy 酸溜溜地说：“嗯，我听说外国人都讲究吃活的牡蛎，把壳直接撬开，挤上一点柠檬汁。”牡蛎肉受到刺激会蜷缩一下，这时候人们会立即用叉子把牡蛎肉挖出来放入口中，那味道呀，跟牛奶乳酪一样嫩滑。那咱们还等什么？还不快点出发？小胖子急得站了起来。等一下，等一下！小依依皱起眉头。这事儿听着有点邪乎啊！据我所知，欧洲人比中国人还喜欢吃贝类海鲜，但是当地人为什么看着这么多美味却不行动，反而任其繁殖？必定有原因。我们不能光听一面之词，得去现场看看能不能吃，看了再说。于是。伙伴们分头行动起来。第二天，大家乘坐时空穿梭机来到了丹麦海边。只见铺天盖地，到处都是牡蛎壳。小依依让大家换上厚厚的胶皮靴，并叮嘱道：“牡蛎的壳非常锋利，走路的时候一定要小心。”不要跌倒，否则你可能瞬间就被划开一百道小伤口。满地的牡蛎壳在阳光的照射下闪出迷人的金属光芒。妞妞开口问道：“小姨姨，牡蛎能生产珍珠吗？”小依依笑着回答。我们吃的牡蛎是不产珍珠的，一般能生产珍珠的都是贻贝或者马贝。昨天晚上我翻看资料，发现牡蛎是一种很有趣的生物，它们的性器官既能生产精子，又能生产卵子，只不过一个繁殖季节只能生产一种。据说他们能根据环境需要转换性别，也就是说，今年他还是牡蛎姑娘，明年就变成牡蛎帅哥啦。哦，这些变态的家伙！小胖子一边说，一边挥动着铁钎，从礁石上撬下几块无比巨大的牡蛎。瞧这个头，得有四十厘米长吧？啊，瞧这肉嫩的，胖子，你敢不敢生吃？浩浩挤眉弄眼的说：“这这这个头也太大了，生吃。”小胖子似乎有点发怵，不过他似乎不想让浩浩看扁了自己。于是拖着战利品走回沙滩 ，Lucy 已经在时空穿梭机的外面支起了小桌子，竖起了遮阳伞。小胖子在 Lucy 的指导下，往牡蛎的肉上挤了一点柠檬汁，牡蛎的肉真的缩了一下。小胖子拿起叉子比划了一下。有点儿不忍心下手。正在这时，一个满脸胡子的丹麦人走了过来，说了一大堆听不懂的语言，指着小胖子手中的牡蛎，不停的摇头。小胖子疑惑的说：“是不是得交钱啊？不能白吃？”乐乐说：“不是他们向全世界求助的吗？”希望大家帮忙来吃光海滩上的牡蛎。见笔画没有用，那个丹麦人着急的离开了。不一会儿就翻了回来，身后还跟着一个年轻的中国人。那个中国大哥哥主动跟孩子们打招呼：“你们好，我叫 a l 艾 n 你们不会是专门来这里吃牡蛎的吧？”是呀，难道不能吃吗？小胖子一头雾水。嗯，这样吧，我先给你们介绍一下这种牡蛎能不能吃，回头你们自己决定。大哥哥笑着说：“这种牡蛎的学名叫太平洋牡蛎，原产自日本海域，六十年代由养殖者引入。”一般来说，牡蛎一岁起就能繁殖，三岁时繁殖能力已经达到顶峰。如果没有外界伤害，它的寿命可达二十年。由于是外来物种，当地没有它的天敌，所以几十年间，这家伙在丹麦、挪威和瑞典发生了爆炸性的繁殖。既然是好东西，那当地人为什么不吃呢？牛牛感到很奇怪。嗯，怎么说呢？大哥哥挠了挠脑袋。牡蛎的营养的确很丰富，但是牡蛎肉本身没有什么味道。它的味道来自于它们的食物，与自身的品种无关。你们知道牡蛎是怎么吃东西的吗？它们的鳃可以吸水，鳃上有很多黏液，它靠这些过滤浮游生物和粒子，再送到嘴里。也就是说，它们的食物主要是海里的沉积物和藻类，这些沉积物决定了牡蛎肉的味道。我听说有的牡蛎是咸味儿、黄油味儿、甜味儿和金属味儿，有的甚至是香瓜、黄瓜或者蘑菇味儿的。由于牡蛎是滤食性动物，那些重金属就会在其体内沉积。因此，越是个头大、生长周期长的野生牡蛎，体内积累的毒素浓度和重金属浓度越高，吃了很容易导致中毒。啊！小胖子吓得赶紧扔下了手中的生蚝，得亏没吃，吓死宝宝了。大哥哥点了点头。我是二零一五年来丹麦上学的，记得那年丹麦食品管理机构发出了警告，禁止游客自行采集瓦登海野生牡蛎食用，因为在这片海域西侧二十五公里处发现了污染源，食用可能导致腹泻及呕吐。如果你们不信。我可以带你们到周边的餐馆去看看，那里的扇贝和牡蛎都有经过检测的标识，没有这个标识是禁止销售的。丹麦本地人吃的牡蛎大多来自法国专业的养殖场，水流方向上都尽量避开各类污染源，品种好，味道也更鲜美。他们几乎不去吃岸边的野生货，主要是因为他们有更好的食品安全意识。哦，怨不得刚才那个丹麦人阻止我们吃。乐乐点了点头，扭头向那个大胡子笑了笑，指了指牡蛎，又在嘴上画了一个叉子。那个大胡子点点头，咧嘴笑了。哎咳,咳，小依依清了清嗓子，开始上课啦。在这一点上，我们真的需要向丹麦人学习。很多中国人都喜欢在野外采集食材，比如去郊外摘柳芽儿、榆钱儿、槐花儿。到公园里挖野菜、采果实，在野坑里抓鱼摸虾。其实这些野菜、野果上都有很多农药和细菌，因为公园里喷洒的农药跟菜园里喷洒的种类不一样，再加上猫尿、狗尿的滋润，那野菜的味道简直……嘿嘿嘿，另外，野外抓到的鱼虾、野生动物也携带大量的病毒和传染病，盲目吃掉是很危险的。尤其是近些年，环境面临着各种严峻问题：生活废水、工业废料、医疗垃圾、辐射污染。好了好了。小胖子打断小依依的话头：“你就别吓唬我了，以后我再也不吃来历不明的食物了。这哪里是吃野味儿啊，简直就是自找不痛快。你们来一趟也不容易，我建议你们去当地的丹麦餐厅尝尝经过卫生检疫的牡蛎吧，既安全又美味。”大哥哥指了指海滩上的牡蛎，这些让政府部门去解决吧，你们这些小孩子就别跟着瞎掺和了。好了，在享受美食前，让我们看几张太平洋牡蛎的照片吧。在喜马拉雅 APP 上，滑动屏幕可以看好几张呢。小朋友们，俗话说得好。病从口入，希望你们以后也树立食品安全的意识，不去野外采集来历不明的食物。要是因为一时馋嘴得上可怕的疾病，那后悔可都来不及啦。